0: Sales Machines. Podcasty na temat sprzedaży, procesów oraz rozwoju firmy. Zapraszamy. Hej, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszkę więcej na temat tego, jak rekrutować sprzedawców do działu handlowego.
1: Tak jest. Ten temat jest bardzo na topie, ponieważ tak jak niedawno były bardzo dużo ogłoszeń o pracy dla informatyków, programistów, tak teraz wiele firm ma równie duży problem ze znalezieniu handlowców, więc jest to na topie. Myślę, że jeżeli przejrzymy ogłoszenie o pracę na popularnych portalach, tam jest bardzo duże wzięcie na handlowców. No i właśnie, trzeba w jakiś sposób zrobić selekcję, znaleźć te talenty dla naszej firmy.
0: No i dziś właśnie opowiemy Wam troszkę więcej na temat tego, w jaki sposób my do tego podchodzimy, jak mamy to wszystko ustrukturyzowane u nas w jaki sposób przechodzimy krok po kroku z potencjalnym klientem przez wszystkie szczeble tych rozmów kwalifikacyjnych. Także na pewno bardzo ważne jest to, aby dogadać się ze swoim działem HR, czyli działem HR-owym, na temat tego, w jaki sposób będziemy patrzeć na potencjalne CV, które do nas spływają. To jest bardzo, ale to bardzo istotne, ponieważ im więcej mamy tych CV, które spływają do naszej firmy, tym częściej zaczynamy mieć problem, kogo tak naprawdę dać da, do kolejnego kroku.
1: No tak, tu to są, to są chyba dwa problemy, to znaczy jeżeli nie ma kandydatów, jeżeli nie możemy wypromować na tyle ogłoszenia, no to siłą rzeczy jest to oczywisty problem, natomiast nadmiar kandydatów też jest istotnym kłopotem, ponieważ można mnóstwo czasu przepalić zespołu rekrutacyjnego, hr ale także zespołu sprzedaży na właśnie szukaniu kandydatów, więc trzeba mieć ważną komunikację tutaj sprawną. Ja bym jeszcze zrobił, chyba wstecz i rozważył bardzo chyba częstą kontrowersję, to znaczy kto właściwie powinien wziąć główny ciężar rekrutacji handlowca do firmy, który dział, czy powinien być to rekrutacja, dział kadr, hr -y, czy dział sprzedaży, bo wpadają tutaj różne teorie, prawda, a my chyba mamy dość jasne stanowisko w tej sprawie.
0: Tak, no jeśli o nas chodzi, uważamy, że powinni to wziąć sejsi, czyli sprzedawcy na swoje barki, ponieważ jest to bardzo, to bardzo skomplikowany proces. Może nie jest on tak skomplikowany, jak Wam się wydaje, ale mimo wszystko zawsze chcemy dokładnie wiedzieć, kogo zrekrutować i czy ta osoba odpowiednio pasuje się w kulturę zespołu oraz w to, w jaki sposób sprzedajemy. To
1: prawda i oczywiście takie... Argumenty można podać dla każdego zespołu, tak? dla zespołu supportu, dla zespołu informatyków szczególnie, programistów. Rzecz szczególna jest w tym, i tak jak rozmawialiśmy również z naszymi hr że z rekrutacją handlowców jest jeden duży problem. To znaczy to jest osoba, która zawodowo zajmuje się perswazją, przekonywaniem do produk pewnych produktów. I ta osoba tym bardziej jest w stanie sama siebie zaprezentować, sama siebie sprzedać na rozmowie kwalifikacyjnej. Więc nawet bardzo doświadczony HR-owiec ma kłopot z wyfiltrowaniem, ze złapaniem za słowo, ze znalezieniem tych potencjalnych luk w karierze czy w osobie, w profilu tego kandydata na sprzedawcę. I dlatego bardzo ważne naszym zdaniem jest udział zespołu handlowego bezpośrednio, jak najwcześniej, na jak najwcześniejszych etapach, żeby odsieć, żeby z własnego doświadczenia znaleźć potencjalne błędy i znaleźć właśnie tego idealnego kandydata.
0: Dokładnie. To, co Martin powiedział, jest bardzo, ale to bardzo istotne, ponieważ sam na przykład spotkałem się wielokrotnie z tym, że osoba, która była bardzo, ale to bardzo rekomendowana przez dział HR często okazywała się być totalnym dreamersem, oderwanym od rzeczywistości, marzycielem, który tak naprawdę nie sprawdziłby się w sprzedaży, na przykład w strukturach, w których my pracujemy. Gdyż, jak wie, dobrze wiecie, sprzedaż zawsze jest różna dla różnych branży i w przypadku na przykład naszej branży ta sprzedaż musi być dynamiczna, musi być szybsza. Często jest tak, że jeżeli ktoś przychodzi i bardzo dużo opowiada, jak to snuje, takie wizje, w różnych sposób, można powiedzieć fantazje,
1: Opowieści, prawda? Opowieści, Taka sprzedaż dokładnie. narracyjna bardzo mocna tak, to wtedy
0: wiadomo, że ta osoba raczej się nie, 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 no, no nie będzie w stanie przystosować do tego, w jaki sposób my działamy.
1: Po prostu bardzo często handlowcy mają opinię zresztą naszym zdaniem błędną. Czasami, czy dobry handlowiec niekoniecznie musi być takim bajkopisarzem. Natomiast na rozmowie kwalifikacyjnej jest potencjał, jest przestrzeń do właśnie opowiadania takich wielkich historii. I teraz handlowiec na tym procesie, kiedy uczestniczy w rekrutacji, może zadać konkretne pytania, sprawdzić, czy ta osoba wciska kit, czy rzeczywiście ma doświadczenie oraz czy to doświadczenie jest tożsame z tym, które będzie wymagane w naszej firmie, w naszym procesie sprzedażowym. Więc to jest chyba ta istotna, bardzo istotna kwestia i dlatego zalecamy zaangażowanie zespołu sprzedażowego jak na najwcześniejszych etapach. Ja bym to może
0: rozbił, Marcin, na takich pięć kroków, o których później troszkę więcej powiemy. Czyli pierwszym krokiem na pewno jest spotkanie z własnym działem HR-owym. Na tym spotkaniu warto określić, kogo szukamy, na kogo zwracać uwagę, czyli jeżeli szukamy juniorów, to niekoniecznie musi tam być jakieś bardzo mocne doświadczenie, tylko nie wiem, rok chociażby pracy w, w sprzedaży. Albo kogoś szukamy, kto był, nie wiem, kelnerem podczas studiowania, kto poznał pracę, tak, bo nie musi ta osoba być nawet związana ze sprzedażą stricte, ponieważ szukamy kogoś, taki entry level, czyli wstępny, no kogoś po prostu bez doświadczenia.
1: Tak, to jest to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, że na rynku pracy w Polsce, z mojej oceny, jak od paru lat bardzo mocno go śledzę, nie ma, bardzo, nie ma dużej liczby doświadczonych handlowców. Jest stosunkowo mało specjalistów. Dlatego nadzieją dla firm jest szukanie osób z innych branż, mających potencjał, mających chęć również znalezienia takiej luk lukratywnej pracy, pracy w sprzedaży, gdzie są bardzo dobre zarobki w IT i szukanie tych talentów także spoza. Kelner jest świetnym przykładem, ponieważ to jest również praca emocjonalna, tak zwana emotional labor, to jest również praca na wynik, praca z klientem, to jest praca sprzedażowa de facto, tylko inny produkt.
0: Dokładnie, więc wtedy warto określić mniej więcej z własnym działem HR-owym, Kogo szukamy? Jakie są cechy te, te potencjalne tego handlowca, którego chcielibyśmy zatrudnić? Czym on się powinien wyróżniać? W kolejnym kroku, czyli drugim kroku, byłaby już rozmowa tego naszego HR-owca, taka wstępna rozmowa z tym potencjalnym kandydatem, czyli po prostu dowiedzieć się, jakie są jego oczekiwania finansowe, czy te widełki, które podajemy są w jego, w jego zasięgu, czy ta osoba spełnia pewnego rodzaju założenia, które chcielibyśmy, żeby spełniała, i tak dalej, i tak dalej. Po tej rozmowie... No
1: właśnie, czyli przepraszam, że przerwę, natomiast mhm. chyba chodzi o to, żeby te pierwsze CV były procesowane przez dział kadr, ponieważ on się na tym zajmuje najbardziej. On jest w stanie tak generalnie rozpoznać osobę. Ma też dość największe doświadczenie w czytaniu CV. Natomiast oni muszą być wprowadzeni w temat, muszą wiedzieć, czego dokładnie szukają. Czyli to jest ten pierwszy podstawowy etap, który jest na ich barkach. Natomiast chyba im później będziemy szli wyżej w procesie, tym większy udział dział sprzedaży, prawda? Taka Dokładnie. jest Dokładnie,
0: kolejnym etapem właśnie byłaby już rozmowa z naszym działem handlowym, czyli przynajmniej dwóch handlowców, żeby się pojawiło na tej rozmowie, żeby porozmawiało. Oni też dobra? powinni mieć jakiś skrypt. To jest dobre pytanie. Czemu, czemu dwóch, dwóch, prawda? Czemu z... nie jeden? Zawsze lepiej, żeby te dwie osoby były, ponieważ te dwie osoby mogą zdecydowanie łatwiej określić, czy, czy byłoby im po drodze podczas pracy z takim handlowcem, czyli po prostu by się dogadywali, czy ta osoba by się wpasowała w kulturę naszego zespołu.
1: To jest jedna rzecz, poza tym jest też kwestia jakiegoś takiego dobrego imienia firmy i opinii, ponieważ proces rekrutacyjny jest bardzo wrażliwym procesem, dla, szczególnie dla osoby, która aplikuje do firmy, więc rzadko się to zdarza, natomiast mogą być również jakieś głośne dyskusje w trakcie tej rozmowy, bądź po prostu konflikty, po prostu jakieś napięcie w trakcie takiej rozmowy. Zdarzają się takie procesy. I teraz, kiedy są dwie osoby z naszej firmy, jesteśmy w lepszym świetle, gdyby później była jakaś zła opinia o procesie w naszej firmie, jakieś złe wrażenia, czy po prostu sytuacje potencjalne konfliktowe. Więc to jest też taka forma zabezpieczenia oraz szersza perspektywa. Tak.
0: Kolejnym krokiem, czyli takim trzecim, jeżeli czwartym, przepraszam, jeżeli ta osoba przejdzie przez poprzednie trzy kroki, czyli poprzez weryfikację, poprzez rozmowę z HR-em, poprzez rozmowę z naszym działem handlowym, jest taka jakby już kluczowa dla nas rozmowa w naszym mniemaniu, czyli tak zwane role play, czyli odkrywanie scenek sprzedażowych. Te scenki dzieją się przeważnie z dyrektorem sprzedaży, z kierownikiem zespołu i tutaj staramy się dowiedzieć, jak taka osoba pracuje, jak taka osoba sprzedaje, co sobą reprezentuje, jakie ma podejście.
1: I to jest chyba kluczowy etap, który potrafi zadecydować o przyjęciu kandydata, ponieważ zwłaszcza na takim poziomie już specjalisty, czyli takiej osoby już z pewnym doświadczeniem, te, ci, te osoby bardzo dobrze potrafią wypaść na rozmowie z działem kadr. Te osoby potrafią również dobrze wypaść na takiej ogólnej rozmowie z członkami naszego zespołu na tym kolejnym etapie, idącym wedle skryptu. Natomiast kiedy dochodzimy do ostatniego spotkania, bardzo ważne jest to, żeby sprawdzić ich w praktyce, żeby zrobić jakieś zadanie. I przy rekrutowaniu osób do technicznych zespołów, programistów, inżynierów, tam jest bardzo łatwo, ponieważ są testy do wypełnienia, są jakieś zadania do rozwiązania. Widzimy, jaki jest poziom tych praktycznych umiejętności, tych twardych umiejętności osoby, które do nas aplikuje. W sprzedaży nie mamy na tyle twardych umiejętności, choć oczywiście też się zdarzają, jak obsługa CRM-u. Natomiast mamy umiejętności miękkie, które tak samo są umiejętnościami. I żeby je sprawdzić. Naszym zdaniem najlepiej zrobić zadanie sprzedażowe, dać jakiś taki problem do rozwiązania, opisany wcześniej, niech kandydat się przygotuje, zostanie mu to ogłoszone wcześniej i zobaczymy, jak sobie z nim radzi. Jest to po prostu odgrywanie spotkania z klientem z naszej branży.
0: Dokładnie, jest to bardzo fajna praktyka, którą warto stosować, my ją już bardzo długo stosujemy i bardzo łatwo wtedy wyłapać handlowców, jeżeli mówimy o kimś, o specjaliście na przykład, który wpasuje się w działanie w naszym zespole. Bardzo lubimy dawać jakiś przykład, że ktoś ma 15 minut na taki discovery call, że Tio i, i na przykład dyrektor marketingu zgodzili się na te 15 minut, żeby mieć rozmowę z handlowcem z naszej firmy i wtedy po prostu ten handlowiec musi wybadać potrzeby tego klienta. Nie zdajecie sobie nawet sprawy, jak bardzo dużo handlowców, którzy wydawałoby się po wszystkich tych poprzednich krokach, że są świetnymi Świetnymi fitami do naszej firmy, do naszego działu handlowego okazują się tak naprawdę tak. gośćmi, którzy pitchują produkt. Czyli po prostu typowo prezentacja i lecimy. Wszystkie fitzery, wszystkie te nasze narzędzia, które mamy pokazują no po prostu wszystko i nie ma ani jednego pytania zadanego do klienta.
1: Tak, taka stara sprzedaż, gdzie się chce tylko zaprezentować, wcisnąć wręcz produkt, to często przy takiej sprzedaży B2B, jak bardzo yy, jest to popularne w firmach, IT w sprzedaży programistycznej, to po prostu nie działa, bo tam jest kwestia problemu, tam jest kwestia znalezienia, czy sprawdzenia, czy nasze rozwiązanie w ogóle pasuje do klienta. No i właśnie mieliśmy dużo sytuacji, kiedy dzięki temu odgrywaniu ról mogliśmy naprawdę nie zrobić błędnej decyzji, ponieważ to jest warto, żeby wspomnieć, że o ile osoba, która aplikuje do firmy, no oczywiście jest zestresowana i to jest dla niej ważna decyzja, to są dla niej duże pieniądze, być może przyszłość w najbliższej perspektywie, tak i jeszcze większa obawa bardzo często jest u osoby, która rekrutuje do firmy, ponieważ koszt bezwzględny, jeżeli chodzi o pieniądze, ale również o czas zainwestowany przy błędnej decyzji jest dużo większy i czasami, żeby przy, już przy zatrudnieniu kogoś przeszkolenie trwa kilka miesięcy, później sprawdzenie, czy ta osoba się nadaje, czy ta osoba już po przeszkoleniu potrafi działać. To też jest kilka miesięcy, więc czasami osoba, którą błędnie zarekrutujemy pozostanie z nami przez 5-6 miesięcy.
0: Zdecydowanie, jeśli jeszcze też szukamy jakiegoś specjalisty, to tym specjalistom trzeba zapłacić. tak Jeżeli ci specjaliści dostają troszkę większe pieniądze, to dla firmy to też jest duży koszt. I to, co Marcin powiedział, czyli zarówno koszt ludzki, czyli nasz, ile czasu zainwestujemy, nasze szkolenia i tym podobne, jak również koszt firmy, czyli ile firma musi zapłacić, a to wszystko musi się niestety i albo stety zgrywać ze sobą.
1: No dobra, i to jest taki ogólny proces, potem jest pewnie ten ostatni etap, taki najistniejszy, można by powiedzieć, ale również taki techniczny, czyli dogranie szczegółów umowy, dogranie szczegółów kontraktu i takich już technikaliów, choć bardzo istotnych. Natomiast prawda jest taka, że po przejściu tego czwartego etapu tego odgrywania ról, to najczęściej większość osób, większość procesów kończy się w sposób techniczny, to znaczy ten ostatni, ten ostatni moment dogrywanie finansów jest już raczej sprawą taką mało konfliktową. Tak, tak w praktyce Dokładnie. to wygląda. I teraz chyba tu tak z o procesie. Tu jest też warto wspomnieć, że kiedyś rozpoczynaliśmy ten ostatni etap, czyli to odgrywanie ról od Najpierw od takiego, takiej miękkiej rozmowy, poznawania kandydata, sprawdzania jego doświadczenia, również odpowiedzi na jego pytania i wątpliwości, no bo warto wspomnieć, że dobra rozmowa kwalifikacyjna musi być spotkaniem dla dwóch stron. To znaczy tak samo my chcemy się przekonać, czy chcemy współpracować z tą osobą, jak i ta osoba musi się przekonać, czy chce z nami działać, bo jeżeli nie, jeżeli nie damy jej tej przestrzeni, to może być tak, że trafimy na fajnego kandydata, ale z jakichś przy jakichś przyczyn będzie to inna praca, niż on się tego spodziewał i po miesiącu, dwóch on zrezygnuje, ponieważ no, dobry specjalista też ma inne oferty i możliwości, więc to jest też ta przestrzeń. Natomiast zaczynaliśmy właśnie od tego i później robiliśmy roleplay, zmieniliśmy jednak podejście, ponieważ ten etap odgrywania ról jest kluczowy jeżeli osoba nie nadaje się na tym etapie, to być może nie ma co ciągnąć za długo też tego pozostałego, no bo jeżeli już wiemy, że nie chcemy z nim współpracować, no to nie ma co, prawda?
0: Zdecydowanie. Marcin, tak swoją drogą. Ostatnio pod naszym, jednym z naszych odcinków dostaliśmy pytanie, przechodząc z big picture do praktyki, na co waszym zdaniem zwracać największą uwagę przy rekrutacji nowych ludzi do szkółki sprzedażowej? Rekrutując juniora, jakie dwie, trzy rzeczy są priorytetem w znajdywaniu, znajdowaniu, przepraszam, przyszłej gwiazdy sales teamu, a co jest czerwoną flagą?
1: To jest bardzo ciekawe podejście, bo jak już mówiłem wcześniej, na rynku pracy, sprzedaży w IT jest mało specjalistów. Więc rozwiązaniem dobrym jest szukaniem osób bez doświadczenia, szukaniem tutaj osób na tych entry positions. I no właśnie, tutaj nie możemy, jak mamy, nie możemy zrobić mu takiego pełnego zadania sprzedażowego, no bo ta osoba praktycznie nigdy tego nie robiła. Oczywiście mogą być talenty takie surowe, natomiast jest druga rzecz, że jeżeli ta osoba nie ma doświadczenia, to dużo łatwiej ją nauczyć naszego procesu. czyli już doświadczonych specjalistach wyrugować ich nabyty sposób sprzedaży, czyli na przykład jeżeli piczują, wciskają produkt, będzie nam dużo ciężej. Więc tutaj już to ryzyko, to ten, ten rol to jest dużo ważniejszy.
0: Jednak jeśli mówimy o takiej szkółce sprzedażowej, często jeżeli szukamy młodych ludzi lub ludzi, którzy chcą się przebranżowić, to warto też zwrócić uwagę na ich attitude, czyli tak zwane podejście do tego, w jaki sposób z nami rozmawiają, do tego, co w swoim życiu robili. Bo jeżeli przychodzi młody człowiek, niech to będzie studentka, która ma 22 lata i w życiu nie pracowała, to też wiemy od razu, że okej, okay, ta osoba szuka pracy, ale nigdy nie była ani na przykład tym kelnerem, ani nie pomagała nigdzie w żadnej firmie, ani nie była na żadnych praktykach porządnych. Ale trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby ta osoba coś sobą reprezentowała, czyli szukała w przeszłości czegoś, co spowoduje, że będzie mogła się rozwijać. I ma takie jakby podejście do pieniądza, czyli rozumie, że żeby zdobyć pieniądz, trzeba na niego zapracować, on nie przyjdzie, nie spadnie z nieba.
1: To są takie małe niuanse czasami, które osoba aplikująca do poważnej firmy nawet by ich nie wspomniała na rozmowie kwalifikacyjnej, bo wydają się jej upotami, ale dla nas są kluczowe. takie małe drobnostki, które jeżeli usłyszymy je, to je rozwijamy. Przykładowo jedna, jedna kandydatka swego czasu, jak ją pociągnęliśmy za język, opowiadała o tym, jak przez kilka lat w wakacje kupowała okulary słoneczne gdzieś tam chyba z, z, na Allegro czy z zagranicy i sprzedawała je na sportowych wydarzeniach u siebie w kraju. Zarabiając na tym, gdzieś mogliśmy usłyszeć opowieść o naprawdę ciężkiej pracy i pomysłowej, czysto sprzedażowej. Coś, co no, zupełnie prawda nie wydawałoby się, że można zawrzeć to w CV. W CV by to źle wyglądało, ale tak naprawdę jest to kluczem. Oczywiście nie mówimy, że osoba bez żadnego doświadczenia, bez staży, bez pracy wcześniejszej na studiach, nie nada się do firmy. To może być też genialny pracownik. Natomiast dla nas ryzyko zatrudnienia takiej osoby jest dużo większe. No a jak już wspomnieliśmy, ryzyko pracodawcy przy rekrutacji jest nawet być może większe niż ryzyko osoby, która aplikuje. I Dodatkowo też nadziei. trzeba
0: zwrócić uwagę, Martin, tak mi się wydaje, przynajmniej tak zawsze robimy, na to podejście, to co powiedziałem, czyli w jaki sposób ta osoba z nami rozmawia, czy ona się dużo uśmiecha, czy już wiemy, że ta osoba jest taka jakby odpowiednio nastawiona do ciężkiej pracy. No bo nie oszukujmy się, sprzedaż to jest bardzo ciężki kawałek chleba.
1: Tak, to jest chyba też taka rzecz, żeby sprawdzić właśnie takimi pytaniami, oczekiwaniami. Oczywiście unikajmy pytań, gdzie osoba widzi siebie za 5 lat, ponieważ one są dość puste i chyba też troszkę za dużo ich się pojawia na rynku pracy podczas rozmów kwalifikacyjnych. Natomiast najważniejsze jest, żeby jakimiś półsłówkami spróbować wyszukać, czy ta osoba Naprawdę spodziewa się takiej pracy powtarzalnej, wykonywania licznych telefonów, takiej ciężkiej, czasami niesatysfakcjonującej, trudnej pracy, zamiast oczekiwać od razu jakichś odpowiedzialnych pozycji, zarządzania wielkich rzeczy. Też to się może zdarzyć, że osoba szukająca pierwszej pracy ma zawierzone oczekiwania, więc warto nawet opowiedzieć o tej roli. Warto nawet spróbować nieco zniechęcić do pewnego powtarzalnego aspektu pracy, zobaczyć, czy ten kandydat, który Szuka swojego, no, swojej nowej roli zawodowej, czy on będzie chciał się czegoś takiego podjąć?
0: Dodatkowo bardzo fajnie sprawdzić, jeżeli ktoś na przykład zaczyna proces sprzedaży albo chce się przebranżowić, czy robić coś już w tym kierunku. Czyli czy śledzi jakiś może mentorów, jakiś guru, ma własnych, których, um, którymi chciałby się z nami podzielić i, i po prostu zapytać wprost, czy czyta jakieś książki, artykuły na ten temat. To jest bardzo fajne pytanie, które też pomoże nam zrozumieć troszkę więcej to, czy ten potencjalny nasz nowy pracownik, nasz nowy sprzedawca jest już w tym świecie, czyli już się edukuje sam z tego, jak może być lepszym doradcą, jak może być lepszym ekspertem i jak może lepiej sprzedawać.
1: Tak, to jest takie bardzo cenne, bo nawet jeżeli często się nam zdarza, że osoba po drugiej stronie nie poda nam konkretnej książki czy konkretnego jakiegoś eksperta sprzedażowego, to nie, nie jest jeszcze ten poziom. Wspomni się o jakichś takich filmikach na YouTubie, no to zapytajmy, niech nam opowie o tym filmiku, o tym, czego się tam dowiedziała. Zobaczmy, czy to jest coś konkretnego, czy po prostu ściema. Bo jeżeli jest to coś konkretnego, no to pokazuje nam, że naprawdę ta osoba ma, wkłada energię. Mam, wkłada ja, energię
0: ja, ja powiem Ci, Marcin, szansa. tak szczerze, że nawet jak teraz Staram sobie przypomnieć kilka takich rozmów kwalifikacyjnych, to nawet jak szukaliśmy na juniorów czy na takie entry pozycje, to pamiętam, że kilku kandydatów odpowiedziało, że słucha tam dajmy na to nie wiem, Wiktora Antonio i później rzeczywiście ci, te osoby, które przyjęliśmy, to one naprawdę się sprawdziły, te osoby naprawdę fajnie się rozwijały. Tak, Więc no to są to takie jest, drobne rzeczy. Jest prawda? pewnego rodzaju taka zależność, tak jak sobie próbuję teraz przypomnieć to wszystko, że rzeczywiście, jeżeli ktoś już zaczyna coś robić w tym kierunku, czy czyta te książki, te artykuły, słucha tych ludzi, to rzeczywiście później on jest w stanie coś wykrzesić z siebie na, na takiej rozmowie kwalifikacyjnej.
1: I tutaj wracamy do początku, czyli jeżeli by dział kadr miał prowadzić proces rekrutacyjny praktycznie do końca, to nawet nie ma tej specjalistycznej wiedzy, żeby zrobić ten roleplay żeby zadać takie pytania mimochodem, właśnie pytanie o specjalistów, pytania o materiały, z których osoba się edukuje, no bo to nie jest jej profesja. Dlatego naszym zdaniem najlepiej jest, tak już reasumując, mocny ciężar procesu sprzedażowego dać dla nas, dla działu handlowego i tylko ten początek, tą pierwszą selekcję, sprawdzanie CV i tak pierwszy kontakt z daną osobą, odsiewanie, żeby był prowadzony przez dział kadr, a później no to jest już nasza odpowiedzialność, to będzie osoba, dla naszej działu pracujące, którą my będziemy szkolić naszym czasem, więc no warto zainwestować tych kilka godzin na spotkanie z tą osobą.
0: Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Jeżeli mielibyście jakieś pytania albo może coś Was zastanawia, w jaki sposób prowadzić tą rozmowę, może chcecie dowiedzieć się, jakiego rodzaju pytania mamy albo skrypty na te rozmowy, dajcie znać, z miłą chęcią się podzielimy, odpowiemy na Wasze pytania. I postaramy się im wszystko pomóc.
1: Dzięki wielkie i do usłyszenia. Niebawem.
0: Cześć, cześć.